0: Bienvenue sur L'artisan et son mobile. Je m'appelle Nicolas Cléton et je suis le cofondateur du projet GoNC, une application mobile qui rapproche les créateurs et producteurs de leurs clients locaux. Le relationnel ne s'envoie pas par colis. C'est pour cette raison que je rencontre chaque semaine de nouvelles personnes et que nous vous partageons des anecdotes motivantes et des astuces pour mieux vendre vos produits artisanaux. Bonne écoute J'ai passé deux ans dans les ateliers à être formé par une super chef, Jacqueline Smeyers. Une ancienne seconde d'atelier de Yves Saint Laurent Haute Couture. Oui. qui a travaillé avec Monsieur Saint Laurent pendant des années. En fait, tout le monde est styliste. Le boulot d'un styliste, c'est quand vous, vous levez le matin, vous êtes devant votre armoire et que vous vous demandez « Tiens, qu'est-ce que je porte aujourd'hui Est-ce que je mets ce pantalon avec cette chemise ou cette chemise avec ce pantalon ?» Non, non, il faut toujours insister. L'échec, à proprement parler, en fait, n'existe pas. C'est pas parce que ça ne marche pas que c'est un échec. faut pas voir ça comme ça. Tu auras forcément appris quelque chose. Même si la finalité n'est pas celle-là à laquelle tu pensais, tu auras forcément appris quelque chose. Donc c'est pas un échec. Allez, c'est parti, j'ai appuyé sur record. On est maintenant dans ce podcast avec François Baudouin. Bonjour. Salut, donc euh, toi tu fais des, des costumes, de la couture. Comment tu décrirais ton activité De l'artisanat, de la couture. Alors, de la couture pour hommes actuellement. Depuis 5 euh, ans, j'ai commencé par euh, faire de la couture pour femmes. Alors mon parcours est assez long, ça fait 12 ans maintenant que je... C'est ouais. de la couture. J'ai commencé à 17 ans par un C.A.P. couture flou en alternance à Paris. J'ai été formé euh, dans le, par les ateliers euh, Chloé. Ok à Paris alors. À Paris, on m'a appris à faire de la haute couture. Alors dans les ateliers on fait de la haute couture, ce qui euh, en défilé en fait, ça s'approche de la haute couture. Néanmoins après ce qu'on retrouve en magasin, les techniques sont un petit peu différentes qu'à qu l'atelier. Bref, j'ai passé deux ans dans, dans les ateliers à être formé par une super chef, Jacqueline Smeyers. Une, euh, une ancienne seconde d'atelier de Yves Saint-Laurent haute couture, oui. qui a travaillé avec Monsieur Saint-Laurent pendant des années. Une dame euh, géniale, une chef comme on trouve nulle part ailleurs, quand on est salarié. Elle m'a... Comment t'en es arrivé là Comment, Comment tu... est-ce que j'en suis arrivé là Alors, j'ai jamais été intéressé par l'école, plutôt mauvais mais euh, surtout à cause d'un du, manque d'intérêt profond pour les pour l'enseignement ouais, c'est-à-dire que à l'école tout est droit il faut apprendre il n'y a rien de concret jamais c'est jamais concret je m'ennuyais mais à, à mourir il n'y a pas d'autre mot hein, c'est et j'avais envie de faire quelque chose de mes mains j'avais pas envie de faire un travail de bureau mon père travaillait dans la banque et je sais qu'il aimait pas ça du tout. Du tout, du tout. Et ils m'ont toujours... Euh, mes parents m'ont toujours dit, fais un métier qui te plaît, pour lequel tu es heureux de te lever le matin, quel que soit l'argent que tu gagnes. Et euh, pourquoi la couture et Parce que là, je te regarde, je peux... Alors. Si je devais deviner ce que tu fais euh, et tu me dis que tu fais quelque chose avec tes mains, je dirais, ouais, les bûcherons, quoi. <rire> <rire> Mais non, tu fais de la couture. Non, Alors, la comment t'en arrives euh, à cette idée Pourquoi la couture Alors, je viens euh, d'une famille dont... Alors, ma mère a trois sœurs. Et en fait, petite, elle faisait de la couture. Il y en avait deux qui faisaient de la couture et deux qui dessinaient. Euh, elles sont d'une famille cinq, euh, cinq enfants, donc euh, avec un grand frère et donc, donc quatre sœurs qui... Tu... Euh... Donc, tu, tu as cinq, quatre sœurs, c'est ça non, ma mère. Ouais, d'accord. Ma mère avait trois sœurs, donc, elle... donc une grande famille euh, de donc quatre filles euh, qui s'éclataient à faire de la couture et à dessiner des vêtements, mais qui n'ont jamais en fait osé se lancer toutes seules pour créer leur marque. Alors que ce qu'elle faisait, c'était super sympa. Alors, j'ai très souvent vu ma mère faire de la couture. J'ai une fascination pour le bruit de la machine à coudre aussi. Euh, et le toucher d'un tissu. Et donc, à, à quel âge, quand tu parles de, de ça bon, Tout petit. C'est mmh. vraiment tout... Enfin, enfant. Je savais pas que je voulais en faire mon métier. J'aurais pu être ébéniste, j'aurais pu euh, faire quelque chose d'autre. Cuisinier m'a intéressé un, un temps, mais je trouvais que les contraintes horaires étaient... C'était trop. Et je trouve que la couture, dans le fait de pouvoir s'habiller, se déguiser, il y a quelque chose de très sympa. Euh, à partir euh, d'un tissu qui est plat, d'arriver avec ses mains à en faire quelque chose en 3D, en fait, et surtout en 3D, enfin, il, 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 c'est quelque chose qui vit le, le tissu. Euh, et aussi cette fascination, tout petit, pour euh, pas me le cacher, pour je ne sais pas encore si c'est les filles sur le podium ou pas, <rire> mais les podiums m'ont toujours euh, ça a fait rêver en quelque sorte. Donc depuis très petit, tu te dis que tu envisages quand même de, de faire de la couture, que ce soit un, un job ou en tout cas d'en de, faire un, en tant que passe-temps. Oui, surtout en passe-temps, mais oui, je ne savais pas vraiment exactement que ça pouvait être un métier, évidemment. Et surtout dans la couture, quand on dit que c'est de la couture, il y a, y a plein de métiers dans, le, dans la couture. On peut être modéliste, on peut être appuieceur, on peut être tout ce qu'on veut. Euh, on peut tra savoir travailler le jean, on peut savoir travailler le cuir, euh, la fourrure ou autre. Il y a plein de métiers, on ne peut pas tout connaître, c'est impossible. Quand, à cet âge-là, quand tu... Euh... Tu parlais à tes potes, tu leur disais euh, que t'aimais bien la couture Non, pas spécialement, non, parce que c'est pas forcément un truc <rire> très masculin, c'est ça <rire> Non, 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 c'est bon, pas une passion secrète, hein Mais euh... ouais. je m'y intéresse, j'ai toujours acheté fin, euh, plein de magazines de mode et tout. Enfin, je... Je, je je sais toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs, d'écrire pourquoi est-ce que je... je suis fasciné par ça. C'est le par le vêtement. Il y a une entrée par la famille, mais euh, tu as voulu perfectionner ce, ce savoir-faire, apprendre ouais. davantage. Et alors en plus en touchant un petit peu à tout, parce qu'on parcourait assez long, et je suis allé vraiment partout. Je suis jamais resté très longtemps dans une entreprise. Le max que j'ai fait, c'est deux ans. Donc. Euh, et ces jobs, ils étaient en relation avec la couture euh, Tout le temps tout avec le la temps. couture, le stylisme. Donc, euh, en fait, euh, le, je bah, j'ai pas passé mon bac parce que ça me faisait chier, ça me servait à rien, et ça me sert toujours à rien aujourd'hui. Donc mes parents, j'en ai parlé à mes parents, ça les stressait que j'ai pas que je fasse pas d'études, que ce soit ce qui est compréhensible. Et donc ils se sont dit bon, il faut il veut faire ça, OK. il bon, faut quand même qu'il soit formé, on va pas le lancer euh, comme ça on sait pas où on va. Donc je me suis inscrit à l'école de la chambre syndicale de la haute couture parisienne en CAP. Donc en alternance, j'ai trouvé une alternance chez Chloé. Je suis resté deux ans. Deux super années à faire, à défaire, à faire, à défaire, à faire, à défaire, parce que c'est comme ça qu'on qu apprend. J'ai l'image de ce milieu un peu euh, très exigeant. Pas, je sais pas, je pense au film Saint Laurent, des, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire Je euh, sais pas, il y a un peu un, un folklore derrière dans mon imaginaire, mais <rire> je me non, trompe ou... Non, pas vraiment. donné ben, qu'on est dans des grandes maisons. Forcément, enfin, les, 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 les clients sont exigeants. On peut pas vendre. Euh, des manteaux à plusieurs milliers d'euros et que ça soit euh, mal fait, c'est pas possible. Donc oui, il y a cette exigence et de la part des premiers ateliers, qui est normal, qui est justifié. Et mais c'est en dehors du client, c'est aussi pour euh, pour apprendre, pour avoir un geste parfait parce que comme tout métier euh, artisanal, on se professionnalise en faisant et en défaisant et en refaisant. C'est comme ça, faut que le... mmh. il faut que ça rentre. Donc euh, oui, oui, c'est oui, oui, des gens assez exigeants, mais c'est souvent des gens très humains qui sont dans les ateliers. Très, très humains. Parce que moi, je ai été pris chez Chloé comme ça, et en fait, en sortant de mon apprentissage, j'ai demandé à ma chef d'atelier, « Mais pourquoi est-ce que vous m'avez pris moi ?» Alors que bon, moi, j'ai envoyé mon CV, euh, j'avais mon stage de troisième dessus, quoi, c'est tout. <rire> Euh, elle m'a dit bah écoute tu le dis pas, bon maintenant ça fait 10 ans et elle m'a dit écoute je t'ai pris parce que t'avais une bonne gueule, voilà, et moi je me fie à mon instinct, bon bah ok <rire> très bien, et si t'avais tes blagues ça serait passé tu vois, j'ose la question <rire> ah oui avec Jacqueline oui, ouais. oui. Bah, on est quand même dans le milieu de la mode le racisme et autres c'est pas quelque chose qui mmh. euh, c'est pas un sujet de conversation euh, les gens sont très ouverts d'esprit oui, donc c'est vraiment, euh, c'est pas si fermé que ça. Alors il ne euh, faut pas que ce soit, euh, je sais pas, le fils d'un tel ou alors quelqu'un de, de recommandé. Tu peux avoir ta chance euh, et tenter euh, de rentrer dans des entreprises qui paraissent inaccessibles. Ah oui, alors complètement. Par contre, il faut quand même y aller au culot parce qu'on n'est pas les seuls. Il hein. euh, y, y a une demande énorme. J'ai eu Chloé parce que, je, en vrai, je, je les ai harcelés aussi. J'ai envoyé, euh, j'ai commencé par un CV, pas de réponse. Un deuxième CV pas de réponse. Un CV par semaine pas de réponse. Donc tu as vraiment fait ça. Bah, euh, j'ai ah oui. envoyé toutes les semaines pendant un certain temps. Euh, ben, même une, pour une autre entreprise, euh, Givenchy, j'ai même envoyé un CV euh, tous les jours pendant deux semaines. Un CV papier ou un mail Un CV papier. Ah ouais. Pour avoir une réponse. Ils m'ont pris euh, à laisser. Après, ça, ça correspondait pas euh, ouais. à ce qu'ils voulaient, mais euh, voilà. Ils m'ont quand même répondu et euh, la, la RH m'avait dit. Euh, moi, je suis obligé de prendre quelqu'un à laisser comme ça qui, est, qui insiste autant, je suis obligé de le prendre. <rire> Mais bon, ça marche pas à tous les coups. Mais euh, oui, oui, non, il faut vraiment, vraiment... Euh, faut insister, il ne faut pas se décourager. Euh, surtout quand on n'a aucune expérience, même quand on en a, d'ailleurs. <rire> Mais euh, c'est très souvent comme ça. En fait, après, une fois qu'on a mis un pied dans ce milieu-là, ça marche avec le bouche-à-oreille. Mmh. C'est-à-dire que on n'est pas censé... Envoyer des CV parce que ben bah, on a une pote qui est partie euh, chez antel et puis elle va nous dire euh, en fait souvent quand le premier atelier change il y a l'équipe qui change avec donc on est pris ou on n'est pas pris euh, bref mais euh, comment ça on n'est pas censé envoyer de CV c'est donc bah c'est quand même c'est oui, quand mais, même un monde fermé alors ou un monde euh, fermé mais parce que euh, les équipes euh, en fait on, ils sont beaucoup plus ouverts à prendre quelqu'un pour le former Prendre quelqu'un qui a déjà d'expérience et qu'on on connaît pas et que machin, mmh. bon, ça marche un petit peu dans, comme ça dans tous les, dans tous les, les milieux. C'est pas que le milieu de la mode. Mais quand on est effectivement, il faut quand même commencer jeune, c'est plus facile. C'était ma prochaine question. Euh, ouais. Est-ce que quelqu'un qui est en reconversion, 40 ans, qui a travaillé euh, en tant que comptable mais qui a fait euh, pas mal de couture pendant sa vie et qui voudrait euh, passer euh, au next type et rejoindre une, une maison, ça c'est très dur. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que c'est plus difficile de gérer quelqu'un qui a 40 ans que quelqu'un qui en a 18. Mmh. Parce que généralement, le, celui qui a 18 ans, il est quand même, de bah, toute façon, celui qui a 18 ans, il est, il voit, il est curieux, il rentre dans l'entreprise. Franchement, au bout de deux semaines, on le sait s'il reste ou pas. Mmh. La personne qui a 40 ans, il va falloir qu'elle, qu'elle soit extrêmement motivée, mais là où elle va être bloquée, c'est qu'en fait, on peut pas l'engager comme un salarié qu'on va payer, comme un autre salarié qui a de l'expérience. Parce que, Très souvent, on passe par l'apprentissage. Et l'apprentissage, il me semble qu'aujourd'hui, après 25 ans, je crois que c'est mort. Euh... Ouais. Donc, comme on n'est d'aucune utilité sur la première année à l'entreprise, forcément, l'entreprise, bah, elle veut investir en vous. C'est normal. Donc, euh, euh, même si euh, quelqu'un qui a 40 ans, euh, est-ce qu'il accepterait euh, d'avoir un salaire euh, qui est euh, en dessous de 1000 euros Peut-être pas, parce qu'il a, il a quand même d'autres trucs. Euh, ah, il y a des personnes en, ces... en reconversion qui sont très motivées, hein, ou même qui se lancent mmh. à leur compte euh, en mmh. gagnant euh, vraiment pas grand-chose mmh. pendant des années. Il y a aussi Pôle Emploi avec les ruptures oui, conventionnelles aide. qui oui. aident. Donc, il y a des solutions. Mais mmh. la question, c'était est-ce que tu as déjà pu observer ça mmh. Est-ce que c'était faisable ou est-ce qu'il y avait le conseil, ça serait de, de trouver des méthodes de, de formation alternative euh, en faisant des stages chez quelqu'un, ou je sais pas. Alors oui, peut-être chez des indépendants, s'ils peuvent se permettre de prendre quelqu'un, d'avoir le temps de former une personne. Après, je pense que le, la meilleure des solutions, c'est de passer par euh, des écoles, mais qui sont très souvent payantes. Il euh, y a des bonnes écoles. Tout n'est pas bon, même dans les écoles artisanales, enfin euh, pour l'artisanat, tout n'est pas bon. Il y a des choses à prendre, mais euh, de toute évidence, c'est en entreprise qu'on qu apprend le mieux. Mmh. Est-ce que je l'ai vu en entreprise Non, moi j'ai souvent vu quand même des gens assez jeunes. Hein. C'est plutôt du 16-20 ans. C'est pas. Mmh. Et tu disais tout à l'heure que tu avais changé beaucoup de fois. C'était pour quelle raison Par curiosité. En fait, une fois que j'ai terminé mon... mon CAP Couture Flou, que j'ai obtenu j'ai cru. Le, je suis parti, euh, à Londres, parce que je m'intéressais au stylisme. Ah, tu savais le... parler anglais? Oui. Enfin, oui. Je me débrouille. Mais. <rire> Donc, sans être intéressé par l'école, tu t'es comme, tu te formais toi-même aux à... langues, par exemple. Ouais, euh, d'autres euh, choses. non, mais les... euh, bon, c'est parce que j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger, euh, hum. pendant, pendant les étés et tout. Et la, la couture me suffisait plus. C'était intéressant. Alors moi, j'avais envie d'apprendre, en fait, comment est-ce qu'on crée un vêtement. En fait, de connaître, de, de tout savoir faire, en fait, d'aller de, de A à Z. Parce que il y avait toujours cette idée en moi de vouloir créer mes propres vêtements, créer pour les autres, un truc que j'imagine. Donc je me suis dit bon, euh, j'ai 20 ans, euh, je vais peut-être pas m'enfermer tout de suite dans une entreprise. Donc je suis parti à Londres euh, en stage chez Roxanda Ilincic, qui est une euh, petite styliste, enfin créatrice là, je croate, 20 ans. Mmh. Et là, Londres, non, ça m'a pas plu du tout. Londres, je m'y suis jamais fait. Je suis resté trois mois du coup, et je suis rentré à Paris parce que le... la ville me déplaisait, l'état d'esprit me déplait énormément à Londres. Pour un week-end, c'est sympa, mais alors travailler avec des Anglais quand on est Français, c'est c'est à les cheveux. C'est quoi la différence alors Oui, je dirais la même chose. <rire> je pense qu'on est trop proche géographiquement pour s'aimer. <rire> mais euh... non, non, c'est non mais. Je plaisante, hein. mais le tout commence très tôt tout finit très tôt c'est en dehors du en dehors du, du travail c'est vraiment c'est l'état des c'est la ville qui m'a pas plu, enfin le, les prix tout enfin le fait de pouvoir se loger convenablement C'est pas lié au, au milieu de la couture c'est plus un dépaysagement de culture oui c'est pas non, non parce qu'il y a des très très belles maisons anglaises hein mais euh, non c'est vraiment la ville en fait qui m'a déplu euh, trois mois dans ma vie bah, pas terrible mais euh, donc du coup je suis rentré en fait sans savoir trop quoi faire je suis rentré à paris et là en fait je, toujours j'ai continué dans mon idée de stylisme donc je me suis inscrit dans une école de stylisme qui a fermé d'ailleurs depuis qui s'appelait le studio berceau c'est une école euh, c'est privé il y avait pas pas, pas d'école publique pour ça Où là en fait je me suis retrouvé donc avec on était 200 à peu près, et euh, prendre des cours de stylisme. Comment expliquer les cours de stylisme ouais. Moi, mmh. en fait, j'ai pas compris, parce qu'en fait, bon on avait des exercices. Par exemple, le premier exercice euh, en stylisme qu'on va vous demander de faire, on va vous donner un patronage de, de t-shirt basique, et on va vous dire, vous le faites, vous choisissez 5, entre 5 et 10 tissus complètement différents, donc du gros lainage à la mousseline, et vous faites exactement le même, euh, le, vous, vous les coupez, enfin, vous, vous faites ce t-shirt dans ces, dans ces matières-là. En fait, le, le, but de cet exercice, c'est de voir le tomber d'un tissu avec le même patronage, en fait, avec la même forme. Et donc, ça n'a rien à voir. Quand, si on passe d'un gros linage à une mousseline, bah forcément, le tomber va pas être le même. Mais il faut forcément, du coup, connaître euh, tous les, tous les types de tissus. C'est hein, une, une somme de connaissances euh, monstrueuses, non? Comment ça marche? Moi, je connais pas tous les tissus. Et en vrai, fin je je, je m'intéresse pas tant à savoir euh, euh, combien de pourcentage de cachemire il y a dedans, qu'on machin machin. Mais si on, si, on revient, si on revient à cet exercice du, du t-shirt, comment il ça Qui a réussi dans quel cas Ah, mais il n'y a pas de à réussir ou autre. C'est juste pour en fait comprendre le tombé d'un tissu. En fait, c'est pour amener à réfléchir après euh, à quel tissu choisir quand on a une idée de création. C'est vraiment parce que visuellement c'est très frappant. Mais en soi, en fait, cette école spécialement euh, plus, parce qu'en fait, je suis très vite euh, parti directement euh, en stage, en stylisme, justement. Parce que je me suis dit, bon, je suis avec des, des professeurs de style. Bon. Et c'est ça, du coup, le, le, le stylisme, c'est la mode, quoi. C'est ça. Mais en fait, donc ça va être des, des petits exercices. Enfin, euh, c'est sur une semaine ou deux, on va nous dire, ben, là, tu fais une collection, euh, on va donner un thème à la collection. Voilà, tu me crées un pantalon, un manteau, euh, une chemise. Dans ce thème-là. Ok. Donc là, il va falloir commencer euh, à réfléchir euh, à faire des, ce qu'on appelle des mood boards. Euh, donc, euh, c'est des tableaux avec nos inspirations. Mmh. Et d'après les inspirations, ben, en fait, euh, il faut créer quelque chose, il faut tirer quelque chose de tout ça. C'est les mêmes mood boards comme en communication où Psst. tu prends des, des photos d'un journal. C'est ça. ça. <rire> oui, c'est ça. Bon, et en fait, bon, au bout de deux, trois, quatre mois, je sais plus exactement, euh, je me suis rendu compte que ça m'embêtait, enfin euh, le, le fait que ça soit scolaire m'embêtait. Donc en fait, j'ai demandé à refaire, un, à faire un stage, en fait à partir directement en stage. Il y avait de l'histoire du style ou des courants de, un minimum quand même. Bon, même pas. Ou alors j'y ai pas assisté. Donc j'étais parti en stage. <rire> ouais. Et sûrement, il devait y avoir ça. Mais je me suis dit, euh, je suis parti du même principe. En fait, c'est que c'est que l'entreprise qui peut m'apporter des choses. Mmh. Donc, je suis retourné euh, faire un stage, cette fois-ci, de style, de stylisme, euh, chez Sonia Riquel, pendant six mois, où là, on était vraiment mais, sur le terrain, donc à travailler directement avec des stylistes, euh, et à apprendre ce que c'est que le boulot de styliste, et non pas de créateur, parce que avant de se, pouvoir se dire euh, créateur, il faut être styliste. Mmh. Et styliste, en fait, c'est pas très marrant comme boulot, <rire> en fait, tout le monde est styliste, le boulot d'un styliste, c'est quand vous vous levez le matin, vous êtes devant votre armoire et que vous vous demandez « Tiens, qu'est-ce que je porte aujourd'hui Est-ce que je mets ce pantalon avec cette chemise ou cette chemise avec ce pantalon ?» Et ça, tu penses que ça, ça se travaille C'est pas c'est force... pas inné c'est pas. Ça l'est un peu peut-être Bah si, on fait forcément un choix. Après, c'est une question de goût. Après, euh, on va partir très loin parce que la question de goût, c'est « Est-ce qu'il y a un, un bon goût, un mauvais goût ?» mmh. euh... Mais il y en a qui font les modes oui, ça c'est des grosses entreprises de mmh. de, pas de communication, mais de de couture, hein, de, des grandes maisons quoi. Oui, mais non, parce qu'en fait chaque grande maison reçoit un book avec les tendances qu'elle va devoir faire. Pourquoi est-ce que euh, qu'on passe de Balenciaga à Chanel ou à Léonard ou à je ne sais je ne sais quelle autre marque Pourquoi est-ce que tout d'un coup on va voir euh, des couleurs pastel sur tous les défilés enfin, C'est bien qu'il y a un point en commun, hein, c'est qu'ils ont tous reçu euh, mais qui fait cette boucle? C'est euh, des, euh, des mé... ah, J'ai oublié le nom. Il y en a, euh, elles sont toutes euh, assez connues en plus. Ça va me revenir tout à l'heure. Mais c'est euh, qui ces personnes? Elles font quoi? C'est euh... des, des, des créateurs de tendances. Leur tu métier, sais c'est ça. Et donc, c'est des sages et tout le monde les suit. C'est aussi simple que ça. C'est un peu ça. <rire> ouais. ouais, c'est un peu ça. Et donc, euh, en, en étant euh, dans le milieu vraiment de la mode, dans une grande maison parisienne, Bon, les locaux étaient absolument géniales, hein, sur le boulevard Saint-Germain, euh, c'était juste fou. Je, je me suis rendu compte de ce que c'est que le, le travail de styliste, qui, bah, au début, en fait, c'est surtout, euh, on fait des, euh, des croquis sur ordinateur, euh, c'est pas très marrant, c'est pas vraiment créatif. Mais bon, il faut faire les croquis sur ordinateur, euh, machin, et tout bon, bref. Après, la partie la plus rigolote, finalement, de ce métier, c'est la recherche. Parce que, donc ensuite, après Sonia Riquel, je suis retourné chez Chloé, cette fois-ci au style, pendant un an. Oula, là, franchement, bon, alors j'avais plus de vie. Hein, mes horaires, j'en avais pas. Je travaillais du lundi au dimanche. Mais c'était très drôle parce que on avait une liberté totale, créative et financière. C'est un gros groupe. Ouais. Réellement, mon boulot, parfois, c'était, je faisais des journées shopping. Donc j'avais la carte bleue de la boîte et je partais avec d'autres euh, stagiaires ou avec euh, d'autres stylistes dans des friperies, dans des maisons, machin, pour acheter des vêtements qui Bien. nous plaisait pas pour nous oui, pour oui. la collection pour la collection et en fait bon c'est ça en fait le boulot de Silice c'est trouver un vêtement qui nous plaît un volume qui nous plaît et puis en fait on, on va le réadapter pour la maison pour laquelle on travaille on travaille c'est plus on travaillait plus du tout en termes de, 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 de création on n'est pas chez euh, Christian Lacroix on n'est pas chez Jean-Paul Gaultier où là c'est complètement euh, farfelu c'est complètement fou les mecs ils partent d'un d'un délire euh, complètement abstrait alors que, bon, chez Chanel, chez Chloé, euh, chez Dior, moi, euh, regardez les collections dix euh, ans avant, c'est les mêmes modèles, c'est juste pas le même tissu. Bon. Et donc, tu travailles tous les jours à cette période-là, mais comment on, ils arrivent à, à faire en sorte que vous travaillez tous les jours C'est la, la passion ou c'est un peu dans, le, dans ce monde-là, c'est obligé, sinon t'es es viré ou que, que, que que Non, oui, c'est ça. C'est plus, plus ça. <rire> <rire> oui, complètement, oui. Parce que c'est même pas très légal de travailler, ouais. faire travailler le dimanche, tout ça. Non, donc, mais euh... ça, ils s'en foutent. Ouais. <rire> ils, ils ont rien à faire euh, si la, si le poste nous intéresse pas euh, dans, dans la demi-heure ils ont trouvé quelqu'un pour nous remplacer donc voilà faut vendre son cul clairement ouais. mais euh, bon c'est pas c'est pas déplaisant non plus hein, c'est on n'est pas maltraité mais ouais, j'imagine bien parce qu'on on a accès à plein de choses donc c'est quand on est curieux et qu'on aime ça franchement en fait on, on s'éclate euh, oui bon d'accord j'ai pas de temps de pour voir mes potes pour faire un truc à droite à gauche mais c'est pas grave, ça me plaît. Quand tu crées une entreprise, c'est un peu ça. Tu travailles tous les jours. Enfin, le... moi, je, moi, je me mets des pauses le dimanche, je fais jamais rien. Mais c'est vraiment à part le dimanche, tous les jours, quoi. Mm. Et des, des horaires euh, de, de parfois 10-12 heures par jour. Mm. Mais euh, tu travailles pour toi. Mm. Là, ils arrivent quand même à te faire rentrer dans un univers où tu le fais volontiers, quoi. Pour alors que c'est pour une entreprise. Oui, mais parce que t'es euh... parce que t'es jeune et que tu sais pas encore exactement comment ça marche. <rire> et que tu espères avoir un poste après. <rire> et donc ça, ça, ça il te font mieux rater quelque chose, mais oui, c'est voilà. un peu plus dur que dans la réalité, c'est ça Voilà. Après, en fait, tout est... Je vais, faire... Je vais passer pour le mec aigri en disant ça, mais tout est très politique. Si t'as pas la cote avec quelqu'un, tu... même si tu travailles bien, tu restes pas. Mmh. C'est un truc qui m'avait marqué. Après, j'ai bossé chez Salomon en tant que styliste, qui est une entreprise... enfin, la plus grosse entreprise de fourrure en France. On était quatre stagiaires à démarrer le même jour en CDD. Super euh, super boulot aussi, ça, parce qu'on était là, euh, très très mon, mon Notre boulot, c'est en gros, notre chef nous disait, bah, vous me proposez ce que vous voulez. Ça, c'est génial, quand même. En disant toutes les fourrures qu'on veut, machin, ça, c'était top. Donc, on avait euh, un petit sous-sol à quatre, on était, on était super bien, et euh, notre but, c'était de créer des trucs comme on voulait. Mmh. C'était trop bien. Et elle nous disait, oui, ça, c'est intéressant, ça, ça, non, ça, on veut pas, ça, oui, machin. Et euh, je me souviens, il y avait une fille qui ne qui était censé être styliste, mais pour ça en fait il faut quand même être manuel parce qu'il faut proposer des choses. On peut pas que déléguer, on peut pas juste faire un dessin et euh, tiens tu me fais ça. Et je me souviens que elle ne savait vraiment pas coudre, mais enfin pas du tout. Et en fait elle arrivait à voler le boulot des autres. Et en deux mois elle était tellement mais, mais... elle était horrible, c'était une personne affreuse, mais elle était tellement douée dans la communication. Et dans la politique d'entreprise, qu'en deux mois, elle est passée de CDD à CDI. Ça, c'est la première fois où ça m'a dit. Je me suis dit, putain, mais. Ouais, c'est quand même un monde ouais. particulier, quoi. Non, mais c'est pour, pour ce là que je m'y mette. Et euh, si vous n'êtes pas comme ça, euh, en vrai, euh, vous allez beau avoir les meilleures idées du monde, ou me même, même des pourries. C'est si vous n'arrivez pas à vous vendre et vous placer, et vous n'arriverez en... pas à rester pas possible. Il y en a beaucoup comme toi qui qui changent après deux ans ou euh, c'est c'est pas très bien vu ou c'est courant. Il y en a qui arrêtent. Il y en a beaucoup qui arrêtent complètement et qui se réorientent dans un autre dans une autre forme d'art, que ce soit la photo. Euh... Est-ce que toi t'as enchaîné euh, ça quelques jobs pendant une dizaine d'années, c'est ça Ouais, mais en fait c'est après ça Salomon où je me suis dit c'était encore pour la femme. Où je me suis dit euh, bon j'en ai marre de faire de la femme c'est un milieu qui me qui me parle plus pas enfin, qui m'intéresse pas mais qui me parle plus et en fait j'arrive même plus à avoir un avis Tellement, je, tellement on me demande tellement de, de, de faire de, en fait, de la production de masse hein, parce que c'est il faut créer des trucs tous les jours tous les jours tous les jours c'est ne même pas prendre le temps en fait de réfléchir à quelque chose il faut créer 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 que j'ai l'impression même... d'être exploité exploité non c'est un, un bien grand mot parce que bon, on est en France tu kiffes quand même quoi voilà mais en fait oui donc à toujours créer enfin produire plus que créer j'arrive même plus de, à, à donner un avis sur un vêtement C'est est-ce que j'aime est-ce que j'aime pas je sais même je sais même plus si j'aimais ou si j'aimais pas ça y est, une phrase géniale dans la mode quand on présente quelque chose qui ne plaît pas, c'est assez intéressant. <rire> Et donc en fait, je me suis dit mais j'arrive je, 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 plus à me à comprendre ce que représente le vêtement d'une femme. Je suis pas une femme, j'ai pas un corps de femme, je peux pas porter en plus ce que je, ce que je fais pour essayer pour pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on bouge dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit bon, il faut que je me réoriente vers le dans, dans le milieu masculin, ce qui est pas une mince affaire parce que quand on est femme, on reste de femmes. Hein, on reste dans le milieu de la femme. Et quand on est dans le milieu de l'homme, on reste dans le milieu de l'homme. D'accord. Et donc cool. tu as fait combien de temps dans le milieu femme bah, 7 ans. 7 ans. Et donc, euh, du coup, euh, là, bah, j'ai recommencé à refaire mes CV, mes machins, en me disant bon, « Il faut que je recommence en fait un petit peu de zéro, mais je veux faire de la couture masculine, parce que la couture, c'est toujours un lien, ça revient toujours. » Parce que j'aime faire, même si c'est des prototypes et que c'est pas super bien fait, j'aime être derrière une machine, couper du tissu, couper machin, enfin, réaliser un truc là, un truc qui prend vie. Donc là, je me suis un peu heurté à, à plusieurs murs, parce que je me disait, non, vous avez pas d'expérience chez l'homme. Ben, ben non, non, j'ai pas d'expérience chez l'homme. Bon. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je retourne en formation, faut que je refasse un apprentissage parce que c'est le seul moyen de m'ouvrir les portes dans des entreprises. Donc là, je, je cherche sur internet euh, comment se former euh, chez l'homme, enfin pour, pour pour être tailleur, donc. Ah donc tu t'auto-formes là-dessus euh, <coughs> Ouais. Avant de trouver un job. Ouais. Et enfin, je m'auto-forme. Non, je cherche une euh, une école qui est susceptible de m'apprendre mmh. les les codes de la couture masculine. Sans pour autant repartir de zéro, parce que tu sais, euh, tu sais les bases au, au féminin. Oui, mais alors là, parce que là, je rentre encore dans un autre euh, univers, un autre monde. À ce point-là. Ouais. Donc là, en fait, je trouve une école euh, à Suresnes, juste en grand banlieue parisienne, la seule école de France qui euh, forme sur deux ans euh, des tailleurs. Mais alors, des tailleurs euh, à la main, pas le tailleur de, en prêt à porter, le tailleur qui fait tout à la main, le vieux de la vieille. Et donc, c'est Monsieur, Monsieur Gilson, qui, bon, depuis, il n'est plus là, mais euh, qui a ouvert cette association. Ça s'appelait Association euh, Formation Tailleur, qui, en deux ans, en fait, on devait voir la veste et le pantalon. On n'était pas tailleur en sortant de là, mais on avait une bonne approche de ce que c'était que le travail d'une veste. Et donc, moi, je suis arrivé avec ma petite, enfin, petite euh, expérience de 7 ans euh, dans des maisons euh, féminines. Ils m'ont dit, non, mais ça, vous pouvez l'oublier. Euh, une robe, enfin, euh, pour eux, c'est même pas un vêtement. Là, je suis passé dans un, dans un milieu très, très, très macho. <rire> un tailleur, c'est un mec, c'est pas une femme. Toutes les femmes qui sont dans les ateliers pour les hommes font que les petites pièces. Un truc qui se voient pas trop. D'accord. Un homme, ça fait le col, ça fait les revers, ça fait les manches. C'est comme des, c'est des petites mains pour faire les choses ça. un peu chiantes, quoi. Les femmes, elles font la doublure, elles font les poches rabattues, elles font les petits trucs où on, on se loupe pas trop. Hmm. Mais vraiment, c'est hallucinant à quel point c'est un milieu de, de, enfin de, de vieux cons, il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, c'est la vieille école, c'est comme ça. Ils utilisent tous des règles en bois, des craies, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais c'est le même milieu, mais c'est un autre univers. Parce qu'on travaille effectivement pas du tout de la même façon. Et là, c'est un, un, un travail de, 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 de fou, de dingue, parce qu'on fait tous les points à la main. On travaille point par point. Et là, peut-être je suis reparti de zéro complètement. Parce que j'avais pas le choix. Il fallait pas que je réfléchisse comme on m'avait appris à faire de la couture. Il fallait que je j'oublie ce que j'avais appris à faire. Donc ça a duré deux ans. C'était très intéressant. Vraiment très intéressant. Euh, parce que c'est vraiment... C'est c'est tout un art. Le, le mmh. vrai tailleur, c'est tout un art. Il y en a plus, ça existe quasiment plus. Il y a plus que les grosses maisons qui font ça, comme euh, Smalto, Chiffonelli. J'imagine qu'il y a un plus gros marché pour le euh, féminin aussi Enfin, je veux dire, euh, y a, les femmes ont peut-être plus tendance à, à changer de vêtements régulièrement. Euh... Alors, bah, le marché, effectivement, le marché féminin, euh, c'est simple. Une, le, le portefeuille d'un homme et d'une femme, si on donne 2000 euros sur l'année à un homme ou à une femme, la femme va, va, va clairement dépenser tous les week-ends un petit peu. Le mec, quand il va s'acheter euh, des vêtements, il va le faire une fois dans l'année, mais il va dépenser, un, un, un il, il va mettre un gros billet. Donc, pas, effectivement, ce n'est pas le même rapport aux vêtements. Est-ce que ça parce que je sais pas on va pas rentrer dans ce débat <rire> mais le Non, je sais que ma femme elle va écouter donc <rire> des fois on parle un peu de de, de féminisme sur ce podcast est-ce qu'on doit dire artisan artisane, etc mais mais bon on va pas on va pas rentrer là dessus je te laisse continuer ton ton histoire que j'écoute euh... avec attention donc après cette formation donc très intéressante rapide hein, parce que il y a tout à apprendre hein, que ce soit un costume simple un costume une veste croisée ou autre c'est pas du tout la même façon de faire et donc euh, par la suite en fait donc là j'ai voulu re rentrer dans des dans une maison euh, pour continuer mon apprentissage j'ai trouvé chez Smalto, qui est donc une des rares maisons, il y en a cinq à Paris qui font ça. Donc ils m'ont pris en tant que coupeur et apièceur pendant un an et demi. Donc c'était très intéressant parce que c'est des méthodes, c'est des très très vieilles méthodes. Et eux ont leur, ont leur propre méthode, ils ont leur propre code qu'il faut réapprendre, ça avait rien à voir avec l'école. Même si le résultat est, était potentiellement le, le, le même, mmh. c'est pas la même façon de faire. Les poches, on, une autre, ils utilisent une autre technique. Et chaque maison a sa technique pour faire la poche. Le résultat est, est excellent à la fin. Et la, la question que je me oui. pose en t'écoutant, là, avec toute cette expérience, tu arrives à garder uh, cette même passion tout le temps? Si tu n'es pas de moments où tu te décourages ou tu te, tu te dis, ouais, mais là, je suis parti, je fais n'importe quoi. Ou... Moi aussi. Mais <rire> le... Parce que ça, ça demande quand même, il y a, y, a, y a un fil conducteur quand même. C'est la, la couture. Il y a, y a les, les, les femmes. Tu veux changer maintenant, c'est les hommes. Mais à chaque fois, c'est beaucoup d'investissement. C'est un monde, une sphère particulière. Mm. Tu, tu dois faire avec. Tu te sens toujours à ta place dans, dans la couture. Oui. Est-ce que ça te donne toujours envie de te lever le matin Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu te ah dis Ah oui, oui, ah non, mais si. Alors, alors le, le fait de, de réaliser. Alors, le, le plus dur, c'est de se lancer dans un truc. Ça, ça peut prendre des jours et des jours. Mais vraiment, hein, de, de, des jours de réflexion qui ne servent pas à grand-chose d'ailleurs, avant d'agir. Ouais. Mais une fois que j'agis, que je le fais, et putain, mais à chaque fois, je suis content. quoi c'est Non, non, à chaque fois que je, je termine un vêtement, c'est surtout le, la per, le, le visage de la personne qui va porter ce vêtement qui est la vraie récompense. La, la dernière veste que j'ai livrée, c'est c'est mec est ce qui que, était trop content. C'est ce que tu fais maintenant, mais à l'époque, ouais. tu voyais aussi le, la personne à ah qui non, tu... Ah non, non, nous, on voyait pas les clients. Hum. Mais euh, c'est satisfaisant d'avoir fait un, du bon boulot. Et en fait, et on le sait, il faut, faut savoir se, se, se juger. Il hein. faut, faut pas se mentir quand, quand c'est mal fait, c'est mal fait. Il faut mmh. pas dire tiens c'est mal fait, ils vont rien voir. Non non, ça c'est pas vrai. Les gens voient quand c'est mal fait. Il hum, y, a, y a beaucoup de gens qui s'y connaissent quand même en couture, même s'ils pratiquent pas. Donc toi, ton, ton driver, c'est le sentiment de faire les choses bien et, le, et que les, les gens le voient et l'apprécient. Oui. Bon, tout le monde ne le voit pas, mais c'est pas grave. Pour moi, ce qui est important, c'est je, je sais qu'il faut que j'ai rien à me reprocher sur mon travail. Il faut que ce soit nickel. C'est c'est comme ça. Tout ne peut pas être nickel à 100%. Il y a toujours un petit truc euh, qu'on qu qu'on peut cacher, qu'on peut mmh. Après c'est des choses cho parfois qui sont euh, moi je vais dire que c'est un loupé alors qu'en fait c'en est pas un pour le client hein, du tout. Mais c'est parce que il faut être perfectionniste et que si tout n'est pas parfait, ça, ça, ça frustre un peu mmh. mais il faut réussir à se détacher de ça parce que sinon ça on peut se bouffer l'esprit avec ça. Ok, donc si on reprend le fil, là, on va bientôt arriver au moment où tu euh, tu décides de te lancer à ton compte. Pas encore. <rire> Ça arrive. C'est la première fois dans ce podcast qu'on va autant en profondeur sur le non, sur le parcours de, de l'interview. Mais je t'écoute avec attention. C'est hyper intéressant. J'espère que vous, de votre côté, vous écoutez aussi. <rire> Mais euh, allons-y. En fait, donc après cette expérience chez Smalto donc, qui a pris fin à cause d'un confinement et de ce qui paraît de problème économique, je me suis euh, retrouvé donc sans rien. Euh, J'habite à Lille donc et je travaillais à Paris hein, parce que je, donc, je, me, je me tapais tous les jours l'aller-retour. Le, Lille-Paris. Et euh, bah, j'ai continué en fait finalement à, à chercher du travail. Et étonnamment, j'ai trouvé un travail dans mon domaine à littéralement 50 mètres de chez moi. D'accord. J'habitais dans le vieux Lille et euh, c'était à la caserne militaire. Parce qu'entre temps, t'es euh, revenu à Lille. Tu viens, tu viens d'où déjà Je suis de Paris, mais ça fait trois ans que je vis à Lille. Ok. Raison euh, personnelle, euh, euh, pas, rien euh, à voir avec euh, le, la couture. Non, rien à voir avec la couture. Ok. Plutôt, euh, non, c'est à cause de l'amour. Bon, <rire> le, non, j'adore Lille. Le, <rire> parce qu'ici, il y a quand même un, un, une histoire sur la, la dentelle, la couture aussi, oui. roupées, oui. etc. Hein. Oui, mais... Une histoire, c'est le passé, parce que ça n'existe plus. Il hein. n'y a plus rien. Ça n'a pas tendance incroyable. à revenir, quand même. Tu ne veux pas t'insérer dans cette dans cette vague, justement, de, de ramener un peu ça sur la sur la métropole Est-ce qu'il n'y a pas un un cercle de de couturiers ou de, de stylistes qui qui veulent jouer un peu sur cette cette histoire Un petit peu, mais un petit peu. Mais le ce qui est assez drôle, finalement, c'est que bon, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui s'intéressent à la couture, qui veulent des vêtements sur mesure, mais très souvent, euh, les gens viennent voir te voir en disant ben bah ouais moi j'ai besoin de ça et quand on leur parle de prix ah ben bah non mais c'est trop cher mais oui. Bah oui mais si tu veux quelque chose sur mesure à tes mesures c'est pas de la grosse production donc il faut mettre le prix c'est le quotidien de à peu près tous les artisans voilà donc euh, oui non il faut trouver le juste milieu c'est pour ça que je suis encore en pleine réflexion sur ce que je sur ce sur quoi je dois m'orienter si c'est plus mm -hmm. les pantalons les vestes l'homme la femme pour l'instant je prends tout Hum. Mais venons, si tu veux bien, euh, au moment qui t'a passé quelques étapes là, je pense qu'on va y aller, oui. où tu décides que tu ne, tu veux te lancer à ton compte, parce que c'est pas tout d'être doué dans ce domaine-là, de vouloir faire de la couture, créer son entreprise, c'est quand même un, un mindset euh, hum. différent, quoi. C'est il faut être prêt à, à plus ne, justement ne plus faire que de la couture, à se faire connaître. On va en parler. C'est quand même un, un pas dans l'inconnu, ne serait-ce que financièrement, qu'il faut gérer, quoi. Et tu te dis quand? Ok, j'y vais. Alors justement, juste après ce malto où le vase débordait déjà bien, j'étais pas encore psychologiquement prêt à me lancer tout seul. Euh, bon, avec le contexte sanitaire, machin, on savait pas exactement ce qu'on pouvait faire. Moi, j'avais besoin d'un atelier. Parce que, bah, tu as bien vu, ça, ça prend de la place. Une table de coupe, des machines, euh, stocker du tissu. Et euh, je pouvais pas faire ça chez moi, c'est pas possible, c'est trop petit. Et euh, donc, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus rapidement, parce que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment donné envie de me lancer tout seul. C'est donc j'ai trouvé ce, ce boulot. Qui était donc dans une caserne militaire, donc c'était pour l'armée euh, française. Est-ce que à ce qu'ils Ils ont des tailleurs. Donc, je, je découvre ça, et donc j'arrive dans un atelier avec le, s'appelle le maître tailleur. Donc je me dis bah c'est super. Enfin franchement, des... travailler pour l'armée, c'est c'est quand même stylé. Ouais. C'est alors on on va pas s'amuser à faire des doubles roses, mais euh, c'est c'est stylé. <rire> euh, je vais apprendre plein de trucs. Et en fait non, bah je, je tombais un peu de haut parce que c'était que du prêt à porter. En fait, il y avait aucun travail à part faire euh, des médailles et faire des retouches. Il y avait rien d'autre à faire. Donc là, en fait, je me suis confronté à un mec qui finalement a été tailleur un jour et qui, bon, qui a trouvé un bon filon qui est dans l'armée parce que, ben, en fait, euh, ils ont une exclusivité. Ils ont une avec l'armée et la gendarmerie. C'est euh, pas fait à la chaîne tout ça. C'est quand même. Si euh... si, si c'est fait à la chaîne. Mais en fait, le mec, c'est plus des revendeurs. C'est-à-dire que c'est comme un magasin, sauf que c'est dans une caserne. C'est un magasin. On demande une veste. Alors qu'on soit. Mais toi, euh, tu faisais quoi là euh, ben Moi, je faisais uniquement en fait les les, les médailles, là, les espèces de de, de plaques là qu'ils ont sur ouais. la poitrine. Euh, voilà, ça c'est encore fait à la main parce que ça peut pas vraiment être fait à la chaîne parce que c'est euh, indépendant. Euh, chaque euh, Mais oui. militaire a sa son à sa médaille, ses médailles, grade. Euh, voilà, mmh. son, son grade, ses médailles et tout. Et en fait, euh, bon, il et était beaucoup de retouches de manches ou des ourlets. Et puis, ben, changer les grades sur les épaules, sur les machins. Bon, c'est pas très intéressant. C'est vraiment de la couture débutant. Un débutant vraiment peut faire ce que ce pourquoi on m'avait engagé et en fait le, le point de rupture ça a été euh, j'étais avec un, un, un mec enfin c'était le, le patron de, de l'atelier euh, un ancien militaire un mec avec qui on discute pas et donc à un moment qui me demande qui me dit François tu vas pas assez vite t'as pas besoin de t'appliquer autant et là déclic et là, je me suis dit, mais, mais fait de, enfin, je, je fais ce que je veux. Je, donc, je continue à faire mon truc. Et là, il me dit, euh, non, viens, euh, à la pause d'âge, euh, il me dit, viens, viens dans mon bureau. Il me dit, non, non, ça, ça va pas le faire. On euh, t'a jamais dit que t'étais trop lent. Et je lui ai dit, bah, écoutez, non, on m'a jamais dit que j'étais trop lent, parce qu'on m'a toujours dit de prendre mon temps pour faire les choses. Et je ne ferai pas les choses mal. Mmh. Je, je veux pas bâcler mon travail. Bah Clairement, t'étais pas à ta place, en fait. Eux, ils avaient des objectifs bon, de rentabilité. C'est ça. Et donc, le mec me dit, euh, bah, si. Et je lui ai dit, bah, non moi, je ne travaille pas comme ça et je ne prendrai pas l'habitude de travailler comme ça. Donc bon, ben bah là, euh, voilà, c'est euh, le... Il m'avait pris en CDD pour trois euh, mois ou deux mois, je sais plus, bon, bref. Et donc là, tu claques et la porte, là, je... tu fais une vidéo en mode, comme on voit sur sur, les, sur TikTok, tu connais toi certainement pas, mais maintenant, il y a une mode où ils abandonnent leur poste, ils démissionnent et puis ils disent fuck, en gros, et puis ils, ils se prennent en vidéo et c'est ça, la mode. Ouais. Tu, fais, tu fais pas ça, j'imagine, mais... Non, à la rigueur, <rire> si j'avais gagné alors au million, peut-être, mais pas là. Euh, <rire> non, et mais en fait, c'est à ce moment-là où je suis descendu et, en fait, j'ai tapé, genre, euh, sur Internet, euh, atelier, parce qu'en fait, j'en avais marre et je me suis dit, putain, il faut que j'ai mon atelier. Même si, j'ai besoin, en fait, de mon, de mon, de de mon atelier à moi, pour pouvoir gérer mon temps, pour, pouvoir, je, pour faire mes créations, pour faire ce que j'ai envie de faire, ce, faire ce que j'aime. Et, en fait, c'est comme ça, même, que j'ai découvert les ateliers jourés. C'est en regardant euh, atelier euh, Lille, machin, et je suis tombé sur là-dessus. Et le jour même, en fait, j'ai envoyé un, 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 un mail à Delphine. Qui m'a répondu en me disant oui il y a un atelier de libre machin et tout. Mmh. Là j'ai signé le contrat et là je me suis dit bon vas-y je je me lance. J'en ai marre parce que franchement quitte à travailler pour un salaire de merde parce qu'il faut ben, voilà mmh. ça c'est un, un smic. Autant tu le fasses pour toi. Autant essayer de le faire pour soi-même. Petite parenthèse hein, pour ceux qui euh, qui ne connaissent pas l'État tous les jours. Et, ça fait plusieurs épisodes que je fais ici mais c'est en gros c'est un regroupement d'artisans créateurs qui ont un espace plus ou moins ouvert avec des portes et dans lesquelles ils peuvent travailler. Et euh, donc voilà, il y a, y a des, des pièces communes et puis euh, le lieu est plutôt sympathique. Donc voilà, ça a été vraiment le déclic. Et là, je, ben je me suis lancé donc en fait depuis septembre et j'y vais à tâtons, on va dire, en ce moment. Je, je, je dis, je ne sais pas par où prendre les, les choses. Je sais juste qu'il faut que je pratique la couture. Ça, c'est évident. Il faut que je pratique, il faut que je pratique, il faut que je pratique. Je ne peux pas m'arrêter sinon, euh, déjà, je serais moins bon. Et euh, effectivement, pour l'instant, je fonctionne bouche à oreille et tout, et je... mais la réflexion commence à être légèrement trop longue, mais il faut que je trouve... Oui, parce que tu dis pour l'instant, mais les, les auditeurs ouais, ne bon, savent oui. pas forcément, mais ça fait euh, combien de temps que tu ah, t'es lancé Ça fait trois mois. Oui, donc c'est tout, tout récent. Oui, ça fait trois mois, donc... Euh... Quand je suis venu nous voir la fois dernière, je, je savais que c'était il y a pas longtemps, mais en fait, ouais. tu venais de commencer, quoi. Ouais. Et donc, euh, non, je ne sais pas encore comment... Euh, quel public viser, quel prix pratiquer. C'est vrai que bah, de, ce, cet aspect, je ne suis vraiment pas fait pour ça, C'est <rire> heureusement que, que ma femme euh, m'aide. Encore, euh, c'est vachement facilité maintenant, pour créer une autre entreprise, non, tu le ouais, fais en ligne. Ouais, euh, ouais, mais ouais, non, non, non et même des... ça. Après, c'est parce qu'il y, y a un manque d'envie de s'investir là-dedans, parce que les papiers, moi, ça me fait chier. C'est quoi, les papiers et les factures, c'est... Tout ça, ça, ça m'emmerde Les voilà, taxes, la... tout ça. Ouais, non, mais. Savoir où tu te mets. Ouais, non mais. Pour moi, c'est la création. C'est, ça, ça, mon métier. Enfin, le... Ah, mais là, tu t'embarques dans une aventure, mon copain. Ouais, je sais. <rire> mais, heureusement que j'ai de l'aide et que je suis qu'on m'aide pour euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est... Euh, Visibilité. Machin et tout. Ouais, ouais. Est, Pour moi, c'est ça le côté, le vrai côté chiant. Et tu sais que les, la plupart des créateurs que je rencontre, c'est pas rare qu'ils passent euh, la moitié ou où... Peut-être même parfois à 60%, mm. mais on va dire au moins 40% de leur temps à se rendre visible, à être, mm. rend, à être visible sur Instagram, faire des mm. marchés, euh, créer un site internet, savoir quel, euh, comment faire la description de ses produits. Mais toi, c'est quelque chose que tu mm. comment t'envisages ça T'es prêt à le faire Il y a tout un cheminement parce que euh, gérer son image, c'est pas quelque chose d'évident. Faut accepter aussi son image sur les réseaux. Et quand on les utilise pas, c'est compliqué. Et tu, tu envisages de le faire quand même je Parce qu'il y en a qui, les... qui le font pas, ils y arrivent quand même. Mais... Non, non, là, pour moi, j'ai pas le choix. Je sais que c'est par ça qu'il faut que je passe. Mmh. Donc, je vais le faire. Mais mmh. ça me prend... Euh, il y a le temps d'accepter. Il faut que je fasse ça, en fait. Tu as quand même euh, accepté de faire une vidéo mmh. avec un, un petit euh, réel, avec une mise en oui, scène. Oui, là, où, oui, on mais verra -ce, qu il faut ce que ça je, donne. Que mais... Je sais qu'il faut que je le fasse. Donc Voilà pourquoi. <rire> <rire> -ce que c'est. Je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, euh, il faut que je le fasse. Et t'en es, es où alors de tes... Parce que là, on va partir sur le sujet, ça fait quand même déjà 52 minutes, c'est incroyable, je sais pas combien de temps il va durer le podcast, mais euh, on va parler sur l'aspect visibilité, sur comment tu envisages de te faire connaître. Pour l'instant, tu vends, tu m'as dit, euh, en off, euh, pas mal à, à ton réseau, tes amis, les amis de tes amis. C'est comme ça que tu, tu débutes, mais c'est tout le monde fait comme ça à la base, mais à un moment donné, il va falloir élargir. Donc, euh, tu envisages quoi Réseaux sociaux dans un premier temps, le site internet rapidement, ou même pas de site, t'en es où Le premier truc à, à dégainer, c'est évidemment Instagram, ça coûte rien, c'est une visibilité. Tu es sur Instagram, toi, personnellement Personnellement, j'y suis, même si je suis pas vraiment actif, mais... Moi, euh... j'y étais même pas avant, il y a un an, <rire> avant de créer la page. Et euh, non, non, je, je vais passer par Instagram, Facebook, enfin les réseaux sociaux les plus connus. Euh, le site internet, on va attendre un peu. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Euh, les ateliers jourés, ça c'est quand même très pratique, parce que tous les dix, premiers dimanches du, du, du mois, il bah, y a les journées portes ouvertes, et que ça peut potentiellement ramener des clients. Mmh. Mais il dit client, il dit bah, création, donc euh, produit à montrer, parce qu'on peut pas dire, tiens, bah, je sais faire ça, mais euh, j'ai rien à te montrer. <rire> bon, c'est un peu compliqué. Donc, euh, pour l'instant, je suis plus dans cette idée de produire pour prendre des photos, en fait, pour faire une espèce de boucle. Oui. Parce qu'il faut bien que j'ai des choses à montrer. Des choses que je sais faire, que j'ai faites euh, avant avant tout. Parce que bon, être sur les réseaux pour être sur les réseaux, euh, voilà. Et ta copine, elle va pouvoir t'aider un peu là-dessus ou... euh, Oui. Sûr oui, <rire> elle <avait> des... <rire> On sait qu'elle écoute alors. Ah. <rire> Comment elle s'appelle Caroline. Salut Caroline. Alors j'espère <rire> que tu prendras soin de ses réseaux sociaux et de son site internet. <rire> ouais, elle adore. ça. <rire> euh, donc non, non, oui, euh, Instagram... Euh, mais en fait, va, tout va. Je, je pense que faut faire déjà une action avant de faire l'autre et, ouais, tu et, vois et tout va s'enchaîner en coup. fait. Parce que c'est vrai, c'est ça le plus compliqué. En fait, c'est d'avoir tellement d'idées que vous même pas parler laquelle commencer. Donc il faut bien commencer par un truc et moi, c'est la couture, c'est faire quelque chose. Bah là, déjà, au bout de trois mois, ton challenge, c'est déjà de trouver euh, ton tes, ton juste prix. Mm. Quel produit tu vas faire exactement mm. Sachant que c'est ça ta passion et que t'as pas un antécédent sur le marketing, les réseaux mm. sociaux, tu vas plus te concentrer là-dessus naturellement. Mm. Mais là, là, actuellement, tu tu as des, sais pas du chômage ou des. Ouais, tu... J'arrive, bah, j'arrive en plus à la fin de mon chômage là. J'ai encore euh, deux mois. Ah oui. Où, Donc euh, euh, je... je suis encore. Euh, ouais. Ça doit être une période, un moment un peu stressante quand même, non mm. Non, j'essaie de pas trop y penser. <rire> bon, pas, pas <rire> un autre chat. Concentrons-nous sur comment on va réussir à, à, à vendre les produits. Donc, rapidement, tu vas faire un stage. Je pense que la semaine prochaine, tu vas pa passer sur ma page et tu ouais. me dis que tu allais au moins de créer ouais. un premier compte euh, ouais. rapidement. Mais tu envisages de, de poster à quelle fréquence et quoi Alors, euh, bah, clairement, les commandes de, des clients et euh, la fréquence euh, des commandes. Parce que bon, il faut... Ça dépend. Un pantalon, ça prend beaucoup moins de temps qu'une veste ou un manteau. Mais euh, il faut... Pour être poussé sur les algorithmes et être plus visible, il y a quelques règles simples. La plus euh, connue, on va dire, c'est d'être régulier. Oui. Et donc, euh, de poster... Si tu postes trois fois dans la semaine, bah, tu postes tout le temps trois fois dans la ah, semaine et tu fais euh, pas ou peu de pause. Tu peux faire une pause une hum. fois dans l'année, mais euh, il faut pas que ce soit vraiment euh, intermittent. Parce que ne serait-ce que pour que les, les algorithmes t'aident, mais en plus pour que tu créer de l'engagement avec les personnes qui te suivent. Au début, tu auras quelques amis, mais si tu t'y prends bien, tu vas pouvoir avoir des, des personnes que tu as jamais vues qui vont aimer ton travail et pour qu'ils se souviennent de toi, c'est comme en pub, il faut que tu les faut que tu les réassures en fait. Mm. S'ils ont mis un like sur ta photo, et eh ben la prochaine photo va être poussée. Mais si tu t'en mets pas, et eh ben elle va pas tu seras plus poussé chez eux, donc ils vont te perdre en fait. Mm. Donc tu es un peu obligé de de toujours continuer à alimenter le flux. Donc c'est pour ça que surtout au début, il y a des mises en scène à imaginer si tu, veux, parce que maintenant le, on est dans l'ère de la vidéo. Adam Mosseri, le, le PDG de Instagram, a dit qu'Instagram n'était plus une application de photo mais une application de vidéo. Mmh. Bon alors il a dit ça il y a je crois 3-4 mois, dans les faits c'est quand même les photos qui marchent bien. Mmh. Moi, je, moi, je suis à la fond sur la vidéo. Ça décolle pas de ouf. Mmh. Mais bref, on est en train de commencer à, à, à diversifier les types de, de contenu Il faut être créatif pour se démarquer. Il faut réussir à susciter l'intérêt des personnes qui te regardent. Mmh. Donc, t'imagines bien, c'est un boulot de, vraiment de, de marketeux. Mmh. Donc... Euh, et ça, de plus en plus, les créateurs, on leur dit qu'il faut le faire. Et à raison, il faut le faire. Mais quel temps tu mets par semaine, tu vois mmh. Sachant que toi, tu es un passionné avant tout de ton produit, tu vois Il y a des, euh, des artisans qui aiment peut-être plus l'idée d'entreprendre et de créer un petit peu... Bon, je, je caricature, mais un petit peu, peu importe ce qu'ils font. Et ce profil-là, ils vont y aller... Euh, avec beaucoup plus d'entrain sur l'aspect marketing, parce que c'est un, une des choses qui leur plaît aussi. Mais dans ton cas, il va falloir que tu euh, te cales, peut-être, je sais pas, euh, au moins euh, cinq heures dans la semaine sur les réseaux sociaux et que tu, tu le fasses tout le temps, quoi, tu vois. Mmh. Enfin, je, je parle comme si je donnais des conseils, je suis pas du tout pro, hein, mais. <rire> Moi, j'y connais rien du tout, donc. <rire> mais, mais, euh, ouais, je pense, c'est vrai que c'est, ceux qui nous écoutent sont passés par là et, et au début, on imagine que ça va être beaucoup de temps, mais, pour être, pour que ça marche vraiment, pour que les gens nous suivent et qu'ils nous achètent, c'est c'est un engagement au quotidien qui est même au-delà du temps. Au c'est la charge mentale de savoir qu'est-ce que je vais poster, de trouver des nouvelles idées qui est vraiment prenant. Et c'est ça l'entrepreneuriat actuellement en, en 2021. <rire> ah là, t'es découragé, tu te, tu veux ah, euh, retourner travailler à faire euh, des... <rire> travailler pour l'armée, non non, non non non, non je, suis, je suis très bien là où je suis. Je suis très bien pour l'instant et c'est aussi le, le, le la liberté. Vraiment, la, cette, cette liberté de faire ce, ce qu'on veut quand on veut, c'est important. Est-ce est que tu, en, non mais, Et en dehors de ça, parce que comme je ne sais pas tout faire, il y a un truc que j'ai découvert hein, récemment, c'est qu'en fait, je, si je suis confronté à un problème, bah, je suis tout seul face à mon problème et je suis obligé de le résoudre. Ce qui n'est pas forcément vrai en entreprise parce qu'on peut toujours demander conseil à quelqu'un. Et ça, bah sur chaque commande que j'ai eue, je me suis confronté à un problème, un truc que j'avais oublié, je sais plus, je savais plus comment on fait. Et ben, j'ai été obligé de me souvenir et de faire des essais, en fait. Mais c'est hyper intéressant parce que bon, c'est pas une perte de temps, parce qu'en fait, je suis obligé de refaire, de refaire, de refaire la chose, en me disant non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais une fois que je trouve la solution, euh, la solution elle est gravée. Je, je sais, j'ai plus, même plus besoin de prendre de notes outre, je sais que je l'ai fait une fois, je sais que je peux le refaire. Parce que j'ai découvert tout seul comment est-ce qu'on le faisait. Et ça, c'est hyper gratifiant. Et c'est un truc que je n'avais pas vécu en entreprise. Ok, on m'avait dit, on avait tapé sur l'épaule en disant, ton travail, c'est bien. Mais ça, c'est mais... génial. Ah, ouais. C'est vraiment génial. Après, c'est le début. Comment faire en sorte que ça, ça perdure ça tu nous... On fera un... Un comment un catch-up on dit ça parfois dans les dans les podcasts peut-être dans un an on se refera ouais. un podcast ou, ah, ou deux oui, ans et puis tu, on, on parlera de l'évolution de où en es ça sera ouais. ça sera cool mais euh, ok pour garder un petit peu la, la structure du podcast on a passé pas mal de temps à, à écouter ton parcours passionnant on a découvert un monde qu'on connaissait pas tous on se pose des questions maintenant sur comment tu pourrais mieux vendre donc euh, sur les évidemment le, le premier réflexe c'est les réseaux sociaux peut-être dans un next Tape, un site internet tu as aussi la chance d'être aux ateliers jourés parce que il y a des régulièrement des personnes qui viennent à l'atelier et qui potentiellement te voient et tu te fais connaître comme ça d'autres idées ah là tout de suite non les marchés peut-être aussi euh, en extérieur ouais, marché hum. de Noël ça ton visage ça s'y prête non non alors peut-être alors euh, non pas pour euh, ce genre de euh, d'événement euh, Peut-être plus dans des euh, dans des petits stores dans les pop-up stores là, qui sont sur mmh. l'île ou à Roubaix, donc comme enfin les petits créateurs ça c'est c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Mais pour ça faut encore réfléchir parce que c'est c'est plus la même c'est plus le même euh, la même approche. C'est-à-dire que là pour l'instant je fais à la commande donc c'est du modèle unique. Si je veux avoir une visibilité dans ce, dans, dans les petits événements, dans les petits stores ou autres, il faut faire des tailles standard. Et il faut faire vraiment du prêt-à-porter, et puis c'est refaire et refaire le, le même vêtement. Mmh. Donc on n'est plus exactement dans, le même, euh, dans la même envie. Là, c'est vraiment dans ça Il faut vendre pour vendre. Mmh. Donc oui, ça peut être intéressant. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est un peu obligé de passer Mais, par là, euh... si on veut en, en vivre Enfin, pas, pas vendre pour vendre, il y a toujours forcément... Mmh. Tu aimes ton, ton métier et tu... Et, et tu kiffes ce que tu fais. Mais il y a peut-être une désillusion de penser que ça va arriver tout seul. Et, et si tu veux vraiment être rentable, est-ce qu'il ne faut pas passer un moment donné à, à quelque chose de plus pragmatique et quand même vendre pour vendre Quitte à, à focus quelques produits qui sont peut-être beaucoup plus prêts à porter et où c'est un peu moins du kiff et garder un peu de, de créativité ailleurs. Si, si, il faut. Il faut. Mais je me dis, c'est quand même, c'est toute une réflexion qui s'impose à moi et c est, c est, il faut le temps de l'accepter. Bien sûr. Parce que rien devant cette fatalité, oui c'est comme ça et c'est comme ça qu'on gagne sa vie. Genre, mais on le sait bien. On, on a le droit de se mentir un petit peu, quelques temps, Enfin, de pas se mentir mais se cacher la réalité. Ok, ok. Alors, euh, bah maintenant je pense que c'est le moment. Je vois, déjà ça fait une heure. Alors on va on va essayer de d'abréger un petit peu pour pas que le podcast dure trois heures, mais si on reste sur le, le thème de la visibilité, je vais te parler de mon projet, mm -hmm. l'application mobile GoNC, qui pourra être utile parce qu'elle sera autant intéressante pour ceux qui débutent et qui n'ont rien du tout que pour ceux qui veulent trouver un, un nouveau canal de vente. Donc on va faire une petite pause et après tu nous feras ton retour. Ça marche. À tout de suite. Nous voilà de retour. Alors j'ai pas encore euh, eu ton avis, j'ai l'impression que ça t'a intéressé, mais je te propose bah, de nous faire euh, le retour euh, Ici, euh, devant les auditeurs. Alors, ça a l'air très bien conçu. Euh, le fait d'être euh, directement en lien, effectivement, avec un artisan avec lequel on peut parler, et pas juste commander pour commander un truc euh, comme on fait souvent euh, euh, sur, euh, sur Amazon ou autre. Ouais, sur plein de sites. C'est en fait intéressant de pouvoir rencontrer la personne et de voir comment est-ce que les choses sont faites. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la moindre idée de comment est-ce que c'est fait quand on commande euh, un sac ou autre. Oui, ça change de ce qu'on qu peut, qu peut, de ce dont on a l'habitude. Et puis, c'est vrai que le fait que ce soit local, c'est sympa. Et puis, pouvoir, euh, le fait que ce soit interactif, qu'on puisse l'envoyer à un ami euh, et tout, de ce que j'en ai vu, ça a l'air très facile d'utilisation. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Toi qui l'as réfléchi à, à ta visibilité en ligne, est-ce que c'est un, un outil ouais. qui correspond à tes besoins Mais bah, qui pourrait me faciliter la vie, surtout, euh, parce que effectivement, euh, tu fais le. Enfin, tu fais le travail pour les autres, créer, euh, enfin, mettre en lien les artisans avec les clients, effectivement tu mâches une grosse partie du boulot. Mmh. Sachant que pour être transparent, et ça je le, je le redis aussi dans le podcast et je, je vous le dis aussi, nous on va lancer l'application, elle va marcher, mais évidemment on n'a pas des millions d'euros de, mmh. euh, à mettre tout de suite sur la communication, donc euh, mmh. au début ça sera un outil qui va vous permettre de vous d'amener euh, un peu vos propres clients, et au fur et à mesure le bouche à oreille va, va euh, arriver et c'est là qu'il y aura un effet mmh. de euh, propagation qui sera bénéfique pour tout le monde, mmh. mais au début nous on a besoin d'un certain nombre d'artisans qui jouent le jeu, sachant mmh. qu'il faut pas s'attendre à avoir tout de suite beaucoup de flux de clients euh, dessus. Et ensuite, si on a un nombre euh, intéressant d'artisans qui se sont euh, mis sur l'application, qui ont peut-être payé un abonnement, on va pouvoir aller voir des investisseurs, leur dire que oh, écoutez, nous on n'est qu'à deux, on est deux frères, mmh. on a travaillé sur ce projet pendant deux ans, on a réussi à faire ça, on a des gens qui croient au projet et qui euh, qui euh, sont prêts à payer. Maintenant, avec votre aide, on va pouvoir euh, investir beaucoup en communication pour amener encore plus d'utilisateurs sur l'application. Mm. Donc voilà, où on en est. On est au début aussi comme toi. Mm. Non, mais c'est très très bien. Et puis, euh, non, visuellement, c'est très bien fait. Il faut que ça soit ludique et facile. Et ça, c'est essentiel pour, pour que ça, ça puisse fonctionner. Mais dans, dans ta thématique un, un peu spécifique, vraiment sur mesure où tu vends pas beaucoup de produits, mais ils changent régulièrement, est-ce que là, comme ça, ça, ça a l'air de, de coller bah, Pour moi, ça serait pas mal parce que c'est effectivement dans l'idée de... Même si je fais que des, des produits euh, uniques, c'est va être intéressant, c'est tiens, euh, voilà, lui, je me mets à la place du client, lui, c'est mon couturier, c'est lui qui me fait mes trucs. Euh, je vais Enfin, si, j'achète chez Zara pour du basique, pour du machin ou mmh. autre, mais dès que j'ai quelque chose de spécifique, quand j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai envie d'avoir un truc pour un voyage ou pour une cérémonie ou pour autre, lui, c'est mon artisan et je lui fais confiance. Et euh, bah, c'est très bien parce que, effectivement... Avec ton application, tu peux envoyer ça à quelqu'un. Euh, Tiens, lui, euh, il travaille bien, va le voir. Et c'est euh, pensé exactement comme ça. Mm. Je t'en ai même pas tant que ça parlé, mm. mais sur les filtres que je t'ai montrés, par exemple, si on va sur le filtre couture, tu as mm. aussi un filtre favori. Ça veut mm. dire que tu peux envoyer directement le filtre de tous tes favoris artisans, donc ton carnet d'adresse, mm. tous les artisans que tu recommandes à tes amis. Et tu peux mettre favori plus couture, et là, tu vois l'ensemble des personnes, et la propagation comme ça mm. du réseau va se faire. Hum, hum. C'est un nouveau bouche-à-oreille. Euh... Amplifié, c'est ça. C'est des relations ouais. humaines, du bouche-à-oreille, ouais. amplifié avec le, le pouvoir de, hum. du numérique, des applications hum. mobiles. Oui, c'est très, très bien. Vraiment, OK, bah écoute, euh, encore une fois, le projet a plu, à croire qu'on a pensé à tout. Hum. Vraiment, rien d'alarmant. De, 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 Moi, je, je m'enrichis, hein. tu sais, je t'en ai parlé avant, de, de, de soucis potentiels pour voir comment on pourrait les régler ou de besoins particuliers. Actuellement, là, tout de suite, tu vois rien qui pourrait... Euh... Non. Ouais. Ok, bah, c'est pas grave. Alors la suite, maintenant, euh, de quoi t'as envie de parler, toi Tiens, je, je dis jamais ça. <rire> c'est vrai qu'il fait noir, là. C'est la première fois qu'on fait un podcast. Aussi tard, là, il est 18h, maintenant, il fait complètement noir. Euh, Est-ce que t'as envie de raconter quelque chose sur ton, sur ton parcours On en a déjà beaucoup parlé, mais un conseil peut-être que tu pourrais donner à, à ceux qui débutent ou, ou un retour d'expérience euh, en mode « c'est carrément dur » ou en mode « c'est exaltant ». C'est dur, mais ça vaut le coup. Mais ben, mon métier, comme tout métier dans l'artisanat, c'est un métier de passion. Faut pas faire ça, faut pas le prendre à la légère. Faut, ça, ça vaut le coup de se lever tous les matins en se disant, je sais que je fais quelque chose que j'aime. C'est la seule chose que je pourrais dire pour conclure. <rire> pour moi, moi c'est vraiment le plus important. C'est devenu le plus important parce que se lever pour avoir un salaire dans une entreprise, et de toute façon, qu'on travaille bien ou mal, on aura le salaire. Je trouve que c'est pas très enrichissant personnellement. Donc, mmh. euh, ah bah ça, je crois le... qu'il faut oser. Il faut oser parce que même si effectivement c'est, enfin, ça, ça s'éclaircira après. En fait, faut, faut insister. Et même si pour moi, mon organisation encore, elle est, elle est bordélique. Je sais que c'est en se faisant, c'est en faisant que ça. Ça, bien ça, ça va se faire. Oui, non, mais oui, non, mais ça va <rire> se faire. Ça va, ça va se faire. Faut y travailler tous les jours. La confiance, en tout cas. J'ai confiance. Ça fait longtemps que je fais ça. Je sais que je vais pas lâcher ça parce que ça me plaît plus. Ça fait 12 ans que je fais ça. Mmh. C'est bon. <rire> Je sais que ça me plaît. Ok, donc bah, on va pouvoir finaliser le, le podcast. Et pour finir, ce que je fais, c'est que je te propose de répondre à ce que j'appelle les, les questions flambeaux. Mmh. C'est un, un artisan qui t'a posé une question, celui qui est celle qui est passée mmh. sur la page la semaine dernière, qui s'appelle Dorothée. Elle fait des, des articles de décoration. Et après, tu vas devoir toi poser une question. Mmh. Mais la question qui t'a été posée, c'est comment on se renouvelle Comment on trouve euh, bah, l'inspiration pour se renouveler Donc toi... Dans ton expérience d'entrepreneuriat, elle est courte, mais j'imagine que tu vas pouvoir parler quand même de... T'as une idée, vu ton expérience de, de 10 ans dans, dans, le, dans le métier, de créativité, comment se renouveler, etc. Peut-être que tu peux nous partager un peu de ça. Mmh. <rire> Alors, comment est-ce qu'on se renouvelle Peut-être que je vais dire une bêtise, mais il me semble que pour se renouveler, il faut beaucoup, beaucoup observer ce qui se passe, bien analyser les choses qui nous entourent, et se renouveler... Euh... C'est vaste hein, comme, comme question. Oui, bien sûr. Ben, à chaque fois, on répond pas précisément, mais on en discute. Il faut toujours penser à ce que l'autre, le concurrent, a, euh, la chose à, la, à laquelle il a, pas, il a pas pensé. Donc ça peut être... Euh, pour moi, par exemple, je sais déjà le, le, la forme de mes étiquettes et l'emplacement des étiquettes ne seront pas au même endroit que sur les autres vêtements. C'est euh, du détail. Mais c'est toujours le, le, le renouvellement. Non, parce qu'une chemise, c'est une chemise. Mais... Il faut avoir la, le, le petit détail, la petite idée qui que les autres ne font pas, comme les, euh, ces, ces fameuses chaussures, euh, ces fagots, je crois,
1: où euh, ils, oh. ont, ils ont
0: cousu un bouton sur le sur le côté. Ben j'en ai, j'en porte actuellement. Voilà. <rire> non mais, mais c'est tout con. Mais c'est le truc que les autres faisaient pas et que ben, beaucoup de gens s'arrachent, enfin achètent. Et, euh, voilà, c'est ça le renouvellement. C'est le y a détail. Une... Et c'est intéressant ce que tu dis parce que dans la question de Dorothée, je pense qu'il y avait aussi une, une notion de mode. Je pense qu'une de ses inquiétudes, c'était le fait que ces créations qui sont assez spécifiques, sont peut-être un effet de mode. Et donc, je pense qu'elle elle essaye d'avoir un coup d'avance quand elle dit renouveler, en prévoyant le futur, comment elle pourrait faire, comment on fait pour savoir à quel moment il faut changer de produit, ou alors changer de communication, ou changer pour rester dans le game, tu vois, et pas que ça s'essouffle. Je vais répondre à un truc, mais qui est propre à moi-même. Euh, Ce qui va me dire, ça, il est rigolo celui à dire ça, mais je crois qu'il faut réellement suivre son instinct. Et pas trop de poser des questions aux autres. Faut, si on sent quelque chose en soi qui bouillonne, je pense qu'il faut le faire. Il faut y aller. Même si ça paraît complètement stupide pour les autres. Et comment on arrive à, à défricher Parce que des fois, on a le sentiment de potentiellement aller dans toutes les, tous les sens ou de ne pas savoir comment prendre la bonne décision. Ouais, mais je crois qu'il faut faire un truc. Il faut foncer dans le tas et faire un truc. Et pas essayer de tout faire, justement. Parce que c'est comme ça qu'on qu arrive à, à rien. Toi, tu arrives à écouter suffisamment ton, ton instinct pour voir la... La lueur qui, qui mérite d'aller, d'avancer vers elle, quoi. Ah oui, mais non, mais ça, pour ça, j'ai, j'ai, confiance en moi, parce que je je, je, je sais où je vais, par contre, je sais pas comment j'y vais. Mais je sais où je vais. Mmh. C'est, je, je, j'ai toujours suivi mon instinct depuis que je suis là-dedans. Ça a pas forcément tout le temps marché, par contre, ça m'a toujours apporté quelque chose. Mais, je sais que je, je suis sur la, je, je sais où je vais. Voilà. ok, Je sais où je vais. <rire> On pourra débriefer ça plus dans quelques mois, <rire> on verra. C'est clair, non mais avec plaisir, franchement, on reprend un podcast ah, pour parce aller... Parce que j'aurais pas du tout le même, le même discours. Ça marche. Donc, euh, s'écouter son instinct, c'est ça que tu, tu, tu dirais en, en écouter priorité. Écouter son instinct, oui. Parce que souvent, on, on a tendance à ne, à ne pas l'écouter. Mais euh, dans la vie de tous les jours. Hein. Mm. Je pense que quand, quand on entreprend, on... c'est qu'on a le culot de penser qu'on a un minimum de flair. Mm. Euh, et donc, on... On a envie d'écouter notre instinct, mais parfois, mmh. c'est pas évident. On peut se dire aussi qu'on fait peut-être n'importe quoi, etc. Donc, mmh. euh... Non, mais ça, c'est le boulot des autres de le dire, qu'on fait n'importe quoi. Ah, mais tu dis qu'il ne faut pas écouter les autres. Oui, mais c'est parce que c'est souvent les autres qui le disent. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de, de, forcément de, de ces projets, de ses idées. Il faut, faut les faire parce que euh, les autres, souvent, vont, qui n'ont pas eu le, le courage de, de se lancer, autres vont avoir tendance à ne pas forcément être bienveillants même, si, mmh. même si, quand même quand c'est des proches. Non, mais tu vois, euh, par exemple, si je prends mon expérience à moi, une partie de mon, de mon boulot, ça me prend à peu près euh, un jour et demi, deux jours euh, mmh. par semaine, c'est de vous rencontrer, de faire des vidéos, de faire un podcast, de faire du montage, le mettre en ligne, etc. Et euh, j'ai mis ça en place depuis un an. Ça a monté tout doucement, puis ça a décollé. Mmh. J'ai gagné pendant quelques mois 1000 abonnés par mois. Et là, depuis deux, trois mois ça, Pire que que décoller, c'est je perds des abonnés et je fais beaucoup mmh. moins de vues. Et ça commence à faire un moment. Mmh. Et donc tu peux te dire, euh, est-ce que je continue ou pas Est-ce que je suis pas borné à continuer euh, ce que je fais euh, sur les réseaux sociaux Peut-être que je devrais complètement tout changer. Mais co comment tu le sais ça ben, tu, tu me répondras pas, j'imagine, mais c'est l'instant parce qu'à un moment moi aussi je me suis posé la question, est-ce que à quel moment il faut savoir lâcher ben, c'est ça, ça aussi. Ah oui, mais ben ça c'est une question. <rire> mais le non non si de toute y a toujours un juste milieu, c'est l'insta qui va, qui va faire qu'on va choisir, mais, mais c'est des... Non, non, il faut toujours insister, Il l'échec, à proprement parler, en fait, n'existe pas. C'est pas parce que ça ne marche pas que c'est un échec, faut pas voir ça comme ça. T'auras forcément appris quelque chose, même si la finalité n'est pas celle à laquelle tu pensais, t'auras forcément appris quelque chose, donc c'est pas un échec. C'est pas parce que... Euh... J'ai écouté une émission là-dessus, justement. La vraie peur, en fait, la vraie angoisse quand on se lance, c'est de se dire... Je vis quand même une société où si je me lance tout seul, ok, les gens vont se dire non, mais euh, choisis la sécurité, sois salarié. Donc en fait, si on se plante, ça voudrait dire que les parce que on n'arrive pas à gagner assez d'argent, ça voudrait dire que les autres ont raison. Les confort, être... Et, ça les conforte dans leur choix de pas se lancer. Ça c'est hors de question. Non, c'est c'est hors de question de, de de les laisser penser ça en se disant non mais même en se disant même si on, on peut planter, on peut planter euh, plusieurs boîtes, on peut planter, on peut se planter plusieurs fois dans la vie, c'est pas grave. Ça fait apprendre des choses. Si, si on n'essaye jamais, on n'apprend jamais rien. Comme je disais tout à l'heure, quand je suis confronté à, à un problème, j'ai appris par moi-même. Et ça, c'est la meilleure des expériences. Mmh. On pourrait euh, discuter de... Il y a plein de questions de qui, euh, qui en découlent, hein, mais c'est hyper intéressant. Et... Euh, donc l'instinct, si on résume. Mais maintenant, à toi de poser une question. Parce que c'est l'autre partie du jeu. Alors, pour faire continuer le flambeau. Mmh. Quelque chose que, Une interrogation que tu pourrais avoir dans ton activité, que potentiellement euh, un autre artisan pourrait t'aider à résoudre. Si c'était à refaire, tu referais comment hmm. Donc c'est une question que tu pourrais te poser à toi-même alors. Oui. C'est marrant <rire> parce que c'est une question que je posais parfois aussi, et en m'inspirant d'un podcast que j'écoute beaucoup, celui de, de Mathieu c Stéphanie, Génération de With Yourself, dans lequel... Euh, il interviewe des, des entrepreneurs en France, donc euh, des, des entrepreneurs qui sont euh, parfois très expérimentés, qui font plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, tu vois, donc euh, voilà. Et il leur demande euh, si tu pouvais te poser une question à toi quand tu venais de démarrer ton activité, ou si tu pouvais plutôt même te murmurer quelque chose à l'oreille ou te donner un conseil, qu'est-ce que tu ferais, quoi C'est un peu ça. Parce que qu'est-ce que tu imagines qui, qui pourrait répondre à cette question Ça dépend du parcours qu'ils ont. Si je me la posais, moi, je pense que déjà, je n'aurais aucun regret sur les choix que j'ai faits. Au-delà de ça. <rire> Au-delà de, euh... Au de ça, je pense que de toute façon, on n'apprend que en faisant des, des erreurs. C'est donc... pas parce qu'on dit à quelqu'un, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il y a un moment, il faut apprendre. Tu dois apprendre par toi-même pour comprendre les choses. Hmm. Donc, euh, non, moi, il n'y aurait, aurait rien à, à faire différemment. Reformule un peu alors ta, la question. Qu'est-ce que tu referais si tu insistais à refaire si ah, je... D'accord, dans ce sens-là. Donc, c'est important ouais. tu vois, de, de, ah ouais. de, de reformuler. Si c'était à, à refaire, comment tu, comment tu le ferais Donc, euh, dans les débuts de la création Oui, oui, dans, non, mais dans les, oui, dans les débuts. Oui. Qu'est-ce que tu ferais de différent alors ouais. Ok, ok, bah question euh, large qui qui va certainement amener des réponses. Et bah écoute, là c'est c'est la fin du podcast. On a parlé beaucoup de ton parcours. On a parlé euh, moins de des outils numériques parce que tu tu en en es encore au début. Mais au moins on a on a pu voir. Euh, les questions que tu te posais et puis je t'ai fait découvrir mon outil et peut-être que tu vas l'utiliser. Oui. Je te tiendrai au courant de, de la sortie. Comme je te l'avais dit, on devrait sortir une version, la version gratuite, donc l'annuaire, le référencement à peu près en, en avril de l'année prochaine. Et la, la version payante dans laquelle on aura plus d'options peut-être à l'été prochain c'est le ces calendrier qu'on s'est mis sachant que bah t'imagines bien qu'il peut y avoir des imprévus et ça peut être ouais. retardé donc avant de de d'appuyer sur le bouton et de terminer le, le podcast ce que je fais habituellement c'est que je propose à à mes auditeurs non je propose à mes invités pardon de donner un un peu d'énergie de la bonne humeur pour toutes ces personnes qui nous écoutent qui sont eux-mêmes dans une situation où ils envisagent de lancer leur activité, ou en tout cas, ils, ils veulent la continuer. Parfois, c'est dur, on en parle beaucoup. Parfois, il y a des freins. Parfois, on se pose beaucoup de questions. Et le moment, ce moment maintenant, c'est... Euh, il, il est dédié à, à ces personnes-là pour leur donner un petit peu d'énergie et leur dire, mais continuez, quoi, parce que ça vaut le coup. Et chaque personne le dit d'une façon différente. Et donc, c'est ton opportunité maintenant de leur dire un petit quelque chose que toi, t'aimerais peut-être entendre. Ne jamais tomber dans le piège du doute. Ouais. Et ne jamais, jamais les autres... Vous faire douter, parce que ils se font une joie de le faire tous les jours, tous les jours. Mais avec des petites questions secondaires, enfin des petites questions sous-jacentes et tout. Ne jamais, jamais vous faire douter. C'est pas évident tous les jours, mais ça vaut le coup. Et parfois à, à se dire, à se mettre dans un mindset où on ne doute jamais, on oublie d'écouter les autres aussi et on se sent seul. Tu vois ce que je veux dire C'est. Ouais, mais il faut. Pour pour moi, hein, il ne faut pas écouter les autres. Ok. Il ne faut pas les écouter. Il faut aller au bout de son truc. Ne jamais écouter les ne jamais écouter les conseils des amis, surtout ce, ce <rire> de... surtout. <rire> Vaut mieux écouter les conseils de gens qui sont qu'on ne connaît pas, qui sont complètement détachés. Ok. Bah écoute, euh, c'était plus un un moment euh, conseil. Mais mmh. sinon, tu vois, j'ai envie qu'on là je suis en train de lever les bras tu vois je suis en train de presque de, de, j'ai envie de faire un câlin à beaucoup de monde et, ou je sais pas d'envoyer de, de recharger les batteries de tout le monde et Est-ce que tu pourrais essayer de, de transmettre quelque chose comme ça aussi Ou de, de, de dire « merde », allez-y, ou un mot de motivation, tu vois Un mot de motivation Il faut se motiver soi-même. Hein, tu vois, là, là, il fait noir et, euh, et c'est la fin du podcast, mais envoyons quelque chose, quoi. Enfin, moi, le seul truc qui me vient et qui me motive tous les jours, c'est le sourire de mon fils. Donc, euh, je ne peux pas vraiment le transmettre, mais il me dit souvent « à eux ». Donc, ça vous faut sûrement dire euh, « vas-y, vas-y papa ». <rire> ok. Au moins on aura ri pour cette fin d'épisode et, et, et bah c'est de la bonne énergie le rire. Ok, c'est un super épisode. Franchement, j'ai appris pas mal de choses sur euh, sur cet univers et puis euh, bah, je te remercie. Merci à toi. Salut tout le monde. Ciao. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui vous a parlé dans notre aventure et je vous dis vraiment un grand merci. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre, mais c'est pas pour autant que vous avez le réflexe encore de mettre des commentaires sur Instagram ou sur Apple Podcast. Mon objectif c'est de créer une vraie communauté autour de l'artisanat, et ça me fait vraiment plaisir quand certains d'entre vous prennent le temps de mettre un petit commentaire sur Instagram, et encore plus sur Apple Podcast, parce que sans ces commentaires sur Apple Podcast, eh ben en fait, euh, j'existe tout simplement pas. Donc voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette communauté. Et pour vous inciter à mettre ces petits commentaires, et ben je vous dis que je repartage toutes les, tous ces commentaires en story, donc ça vous fera un, un petit peu de visibilité en plus. Et n'oubliez pas, le relationnel ne s'en pas par colis. Salut tout le monde